0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Esta semana cambiamos el día de grabación del programa, nos trasladamos del jueves al viernes, la culpa la tiene la Copa del Rey, los dieciséisavos de final de la Copa del Rey, esos partidos de ida, que no han dejado muy buenas noticias para los equipos de segunda, segunda B y tercera, la forma entera, ya que solamente... Tres de ellos han conseguido resultados positivos y nos dejan también la eliminación de la Cultura Leonesa, que ya disputó su eliminatoria ante el Real Madrid por esas cuestiones del Mundial de Clubes. De todo esto vamos a hablar en estos fútbol, De todo esto vamos a hablar con Carlos Ganga. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: Salguero? Buenas tardes. ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Sí. Perfecto.
1: Yolanda Sánchez, hoy te he dejado a tal? ti para después, pero estamos venga, venga. En le,
3: le dejo hoy a Carlos, que sea el primero.
1: Qué buena eres. <risa> en la técnica, hoy tenemos al gran. Javier, otra vez, de nuevo, la música la pone hoy Yolanda Sánchez en honor al fiestazo de Megastar que habrá este viernes en una de las salas de fiesta de Madrid. Comenzamos con los titulares.
2: El Real Madrid eliminó a la Cultural Leonesa los 16 avos de final de la Copa del Rey por un resultado global de 13-2 en los partidos de ira. El Hércules sacó un valioso empate a 1 ante el Barcelona. El Córdoba derrotó 2-0 al Málaga y el Huesca empató 2-2 con las Palmas.
3: El Levante arranca la decimoséptima jornada de la Liga 1-2-3 como líder con 31 puntos y un partido menos que el segundo, que es el Girona, con 27 puntos. Colistas el Mirandés con 16 que este jueves anunció la destitución de su técnico Carlos Terrazas.
2: <risa> España cayó ante Francia por 0-1 en un amistoso preparatorio para la Eurocopa 2017 de Holanda. Este fin de semana vuelve la Liga con el Barcelona en el liderato. <risa>
3: La cultural leonesa lidera el grupo 1 de la segunda B una semana más. En el segundo el Albacete sigue siendo primero tras su gran goleada ante el Toledo de la pasada jornada. En el grupo 3 se mantiene en cabeza el Barcelona B y en el cuarto el Cartagena. ¡Wow!
2: Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Mallorca, donde los jugadores del Atlético Baleares llevaron a cabo una preciosa iniciativa. En el encuentro del pasado fin de semana ante el Atlético Saguntino, los jugadores portaron en sus camisetas los nombres de las seis mujeres que han muerto este año en la isla, víctimas de la violencia machista.
4: Hoy, tal vez, no vuelvas
0: para estar junto Esto es fútbol, con Alex Salguero.
5: Si el tiempo me ha borrado de ti, volví a caer.
1: Según uh, esto, es fútbol que hoy tendrá una versión un poquito más reducida, dedicada en especial a esos dieciséisavos de final de la Copa del Rey, que Yolanda Sánchez. ¿Qué resultados nos dejaron?
3: Pues los resultados fueron Alcorcón 1, Español 1, Real Madrid 6, Cultural Leonesa 1, Formentera 1, Sevilla 5, Toledo 0, Villarreal 3, Uca, Murcia 0, Celta 1, Guijuelo 0, Atlético de Madrid 6, Córdoba 2, Málaga 0, Hércules 1, Fútbol Club Barcelona 1, Valladolid 1, Real Sociedad 3, Nastic 0, Alavés 3, Huesca 2, Las Palmas 2 y Racing 1, Atlético de Bilbao 2. Gracias, Irlanda. Nada.
1: Como decíamos, no han sido muy buenos estos resultados para los equipos de... Segunda, segunda B y tercera división, solamente esos tres resultados positivos para el Hércules, para el Córdoba que es el que mejor lo tiene para intentar pasar a los octavos de final y para el Huesca que empató con las Palmas pero lo tendrá difícil en la isla. Carlos, ¿cómo has visto tú estos partidos?
2: Bueno, como decías, cada vez, cada año, por desgracia, este torneo no es el torneo del caos cada vez eh, hay menos resultados sorpresa y bueno, lo estamos viendo este año que solo el Hércules consiguió empatar con el Barcelona, un Hércules que cambió el esquema formó con tres centrales y dos carrileros y le salió bastante bien a, a Tevenet ante un Barcelona plagado de suplentes, pero de estrellas, de fichajes que han llegado este año y que según Luis Enrique forma la mejor plantilla de la historia de su club y que no están dando el rendimiento oportuno me quedo con el resultado del Sevilla en Formentera porque no me lo esperaba ese 1-5, un campo porque he allí muy chiquitito, de césped artificial y no en muy buenas condiciones, y yo pensaba que el Sevilla lo iba a pasar un poco peor, porque el Formentera allí es un equipo que suele abusar del juego directo, eh, allí es un campo que está eh, poco protegido, en el que hay mucho viento, y en que el balón parado y los saques sobre todo de portería para, para que lo peine el delantero, se convierten en jugadas muy peligrosas, y me sorprendió bastante que el equipo de Sampaoli pudiera resolver la eliminatoria de la forma que lo hizo.
1: Yo me quedo, con, como tú dices, con esos resultados. Tampoco pensaba que el Atlético de Madrid fuera a ganar tan fácil al Guijuelo 0-6, porque en los últimos enfrentamientos con equipos de, de segunda B las últimas temporadas le había costado un poquito más sí. al Reus, uh -huh. le costó también un poquito otros años... Pero ese 0-6 ya sentencia a la eliminatoria prácticamente. Claro. Me, lo del Alavés me sorprendió. Pensaba que el Nástic se lo iba a poner bastante más difícil. El Alavés es que
2: es un, Sí, es un equipo muy sólido fuera de casa. Ganó el pasado fin de semana en el Madrigal, ganó en el Camp Nou, empató en el Calderón y está consiguiendo unos resultados fuera de casa sorprendentes. También hay que decir que jugó con muchos suplentes, jugó con Toquero arriba, que marcó dos goles. Y quizá esa fue un poco la clave, que los suplentes están llamando a la puerta de Pellegrino en un equipo en el que está funcionando bastante bien. Y en cuanto al Atlético, también es cierto que el Guijuelo es un equipo que lo está pasando bastante mal este año, que está rondando los puestos de descenso. Y en el Atlético de Madrid, que cada año tiene mejor plantilla, los suplentes, suplentes como Gaitán, como Correa, como Tomás, pues quieren que el Cholo, que por cierto mandó un dardito en la sala de prensa previa al partido, de que los jugadores tenían que buscar lo mejor para el equipo y no para las individualidades pues le respondieron bastante bien también ayudados por otros titulares como Carrasco o como Saúl
1: pues viendo ese partido en el El Mántico estuvo nuestro compañero de Cope Salamanca Pablo Acebo Pablo qué tal
6: todo bien todo bien después de la mucho la verdad que mucho disfrutamos disfrutamos todos disfrutamos los que, los que seguimos el, el deporte salmantino el fútbol salmantino en este caso y disfrutó toda la gente, ya lo visteis eh, 16.000 16, y pico personas, 16.500 más o menos en el Estadio El Mántico, en un aforo de 17.000 y la gente se lo pasó en grande lo de menos era lo deportivo lo de menos era, era el partido en sí ese seguijuelo Atlético de Madrid se lo llevó el Atlético como, como debía ser por la diferencia de calidad que existe entre ambos equipos pero lo importante fue la fiesta lo importante fue volver a, a latir fútbol en el El Mántico, lo importante fue que la gente del fútbol de Salamanca se volviera a ilusionar con un partido grande con un equipo grande y, y con un espectáculo que nos dejó ese, ese guijuelo Atlético de Madrid que permanecerá en las retinas de todos durante mucho tiempo y en la mía personalmente también porque la verdad que, que ahí estábamos a pie de campo para para el tiempo de juego y nos lo, pasamos, eh, nos lo pasamos en grande.
1: Sí, que muchas veces nos quejamos de que estas rondas, los equipos grandes suelen ir con muchos jugadores del filial, suelen llevar a muchos de los suplentes, pero en este caso, Carrasco, Gaitán, había jugadorazos sobre el césped.
6: Había jugadorazos, y, y de hecho, de hecho ¿sabes qué pasa, Alex? Que aquí en Salamanca eh, el Guijuelo, al fin y al cabo, es un, es un pueblo que está a 30, 35 minutos de Salamanca, y la gente que fue al partido, la mayoría era gente de la Unión Deportiva Salamanca, por afinidad y por, eh, por ser gente de la provincia, pues iban muchos con el Guijuelo, pero otros muchos iban con el Atlético de Madrid, no había más que escuchar el, el sonido de la radio cuando marcaba el Atleti, se escuchaba el gol de fondo, o sea, mucha gente iba con el Atleti y cuando se retiró Carrasco, fíjate el penalti que simula en, en la primera parte que dio paso al gol de Saúl Simula ese penalti y se va con una ovación tremenda Si eso hubiera sido con la Unión Deportiva Salamanca Te garantizo que esa, esa ovación no hubiera llegado La gente aquí en Salamanca tenía ganas de, de ver a esas estrellas A los Carrascos, Saúl, que, que tú comentabas Y el Atleti la verdad que salió con un equipo pues bastante reconocible Y la gente lo disfrutó muchísimo ¿no?
1: Gracias Pablo
6: Gracias Alex, un abrazo
2: Y hay que decir Salguero que hasta ese penalti de Carrasco no se puede decir que el Guijuelo fuera superior al Atlético de Madrid pero le plantó bastante cara, el y tuvo muy pocas ocasiones hasta que se abrió el marcador y estaba muy bien plantado en el terreno de juego
1: Menos ocasiones tuvo la cultura leonesa en el Santiago Bernabéu aunque para sus jugadores seguro que fue un premio estar en ese estadio y para nuestro siguiente protagonista seguro que fue uno de los mejores momentos de su vida por el golazo que marcó en el Bernabéu, nos está escuchando Geray, jugador de la cultura leonesa. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cuántas veces has visto el gol?
7: Pues ya, la verdad que, que unas cuantas y, y seguramente que pues, a lo largo de, de mi vida lo, lo seguiré viendo.
1: Mira que es bonito, ¿eh? Que es uno de los goles más bonitos seguro que has marcado y encima en un escenario como el como el Bernabéu.
7: Sí, sí, es bonito por, por el hecho ese, ¿no? De que fue en el escenario pues un, uno de los mejores campos del mundo, que al final no sirve para nada, estaba claro, pero pero bueno, pero te quedas con, con esa satisfacción personal de, de haber marcado Nevernabu, que no pasa todos los años, ¿no?
1: Vosotros, dime la verdad, ¿disfrutasteis del partido, disfrutasteis del escenario a pesar del
8: resultado?
7: Sí, yo creo que, que íbamos con la idea clara de, de disfrutar del partido, sabíamos que era imposible la eliminatoria, que era muy difícil acercar al Madrid, pues al final los 90 minutos, somos jugadores de, de segunda vez, la categoría siempre están por algo y y había gente que tampoco estaba compitiendo regularmente y eso se nota mucho. Entonces, nosotros queríamos ir a, pues, a dar la cara, de, disfrutar de, del partido. y Yo creo que, que lo disfrutamos hasta ya el minuto 80, que ya las piernas ya no dan más de sí.
1: Lo que sí que te digo es que a pesar del global de ese 13-2 en la eliminatoria, mucha gente se lleva una imagen muy buena de la cultura leonesa, del fútbol que practicáis y de, de cómo os posicionáis en el campo.
7: Sí, yo creo que, que el global es bastante augustado, pero bueno, pero... El juego en sí no, no no dice lo mismo, ¿no? Yo creo que, que fuimos siempre pues fieles a nuestro juego, a lo que dice el Mister, no se dio un pelotazo, no dimos patada y estuvimos pues muy correctos. Yo creo que nos vamos a en ese sentido. Luego en el, en el resultado sí que es verdad que, que te vas un poco triste, pero bueno, pero eh, nosotros no teníamos casi ninguna opción, o sea, que, que a, a empezar en la liga, que, que es lo que realmente nos importa a
2: nosotros. Geray, estas semanas hemos estado hablando mucho aquí en COPE con Rubén de la Barrera, vuestro entrenador. No sé si tienes la sensación de que cada vez más están triunfando entrenadores jóvenes con nuevas ideas. Y te pongo otro caso que supongo que conocerás del grupo 1, Rubén Alves, del Valladolid, que el año pasado estaba en el Dense, y tú estabas en el Hércules. No sé si tienes esa sensación y qué tiene Rubén de la Barrera, que tiene muy buena pinta.
7: Sí, la verdad que, que el míster... Yo creo que va a ser, pues no sé si uno de los grandes de, de España, pero creo que va a llegar a, a la primera división porque le pone mucho entusiasmo, mucha ilusión, se le ve que tiene una gana enorme de, de llegar y al final le gusta mucho el fútbol, que es lo que realmente uh -huh. importa. Se nota cada, cada entrenamiento y cada, cada partido que, que lo vive al máximo. Y, no, y así no lo transmite.
2: Yo, por, o sea que... por lo que he visto, trabajan más al rival. Es una de las cosas, utilizan más el vídeo, eh, ven más, analizan la táctica del rival y, y os ponen más vídeos sobre sobre el equipo contra el que vais a jugar, ¿verdad?
7: Sí, normalmente desde el miércoles jueves ya estamos con, con una hora de sesión de vídeo antes de los entrenamientos y, y ya te digo, ya pues analiza un día lo defensivo, otro día lo el ataque, otro día la estrategia, otro día lo emocional, o sea que siempre está con vídeo y al final pues todo lo que está a su alcance lo intenta poner al servicio del equipo y, y eso es bueno para todos, al final al día a día a veces a los jugadores nos parece que casi un poco, pero yo creo que es positivo para nosotros.
1: O sea que de lealtad de Villaviciosa ya habéis visto unos cuantos vídeos.
7: Sí, incluso ya esta mañana nos no puso uno, creo que mañana el sábado nos pone otro y hasta el partido nos pondrá otro seguro.
1: Nos hartáis de tanto vídeo, eso es bueno.
7: Sí, <risa>
1: Sí, sí. Oye, que tiene que ser difícil, eh, buscar vídeos de lealtad de Villaviciosa, que a veces es difícil encontrar vídeos de resúmenes de los goles, con que para ver vídeos enteros de los partidos.
7: Sí, sí que es difícil, pero yo creo que, que los entrenadores de segunda vez tienen un convenio o algo de, de que se pasan los, sí, los sí. partidos, yo creo que por ahí es por donde se va más o menos los derroteros.
2: Muchos equipos se utilizan por grupos, se organizan en un Dropbox y se van organizando para que cada uno grabe cierto partido, lo suba, lo comparta, otro equipo le pasa al otro, y así van funcionando, sí, sí.
7: Sí, bueno. al final, en segunda vez no hay tantas facilidades como, como en otra categoría, y siempre la ayuda de los demás, pues, bienvenido
2: sea. Geray, tú has estado siempre en equipos punteros, el año pasado buscaste el ascenso con el Hércules, este año has caído en el que de momento es el mejor equipo de la categoría, en no sé qué otros equipos de los tres grupos restantes, ves que pueden estar ahí en la pelea por ascender.
7: sí, Fijándonos, pues se le ve muy buen equipo al Cartagena. Tengo bastantes compañeros míos y sé del perfil de, del que están ellos yo creo que van a estar arriba. El Barça B, por supuesto, sí. Porque, porque suspectísimo. Luego el Hércules me encantaría también por el hecho de que yo estuviera el año pasado. Espero que que se metan en el play-off. No enfrentarnos a ellos porque yo quiero subir sí o sí. Y luego, pues sí, por ahí el Racing también en nuestro grupo es muy difícil. Nosotros ahora sí que estamos bien, pero... Sabemos que esto es, no es como empieza, es como acaba, y si al final de, de año no consigue el ascenso, te da nada valido toda la temporada que estamos haciendo.
1: Pues Geray, jugador de la cultura Leonesa, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y que vaya todo muy bien.
7: Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Otro de los partidos importantes de esta ronda de 16 avos de final era el que enfrentaba en el. Rico Pérez al Hércules y al Barcelona, y que terminó con un sorprendente empate a uno entre ambos equipos. Siguiendo ese partido estuvo Carlos Cuenca, que contamos del partido, Carlos. ¿Qué
5: tal, compañeros? El resumen del partido de Rico Pérez es que vimos a un buen Hércules y a un Barça bastante pobre, un Barça sin estrellas pero también es justo decir que el equipo alicantino el Hércules tampoco jugó con todos sus titulares, un Hércules que salió a defender bien cerrado atrás, ya lo vimos algo a lo que por cierto no está acostumbrado y el basa de Rafinha, Denis Suárez Paco Alcácer y compañía, pues que no encontró espacios prácticamente durante todo el partido, Marcó Mainz adelantó el jugador de Sádava, el aragonés al Hércules en una contra empató cinco minutos después el debutante culé Carles Aleña con un buen zurdazo desde 30 metros el empate es una alegría para el Hércules que vive en una bastante depresión desde hace ya algunos años, además en Liga esta temporada, en segunda B, no termina de arrancar, eh, lleva seis derrotas en dieciséis partidos, pero bueno, los quince mil espectadores del Rico Pérez del pasado miércoles se llevaron para casa una sonrisa. La eliminatoria está abierta, aunque obviamente el Basa sigue siendo el único favorito, pero el Lecurese aferra a un dato, en sus dos últimas visitas al Camp Nou, ha ganado, y alguno por aquí sueña con poder repetirlo.
1: Gracias, Carlos. Y en Toledo se midieron... El Toledo y el Villarreal, victoria 0-3 para el submarino amarillo y vamos hasta la ciudad castellano Manchega para hablar con uno de los jugadores que estuvo en ese encuentro, Lolo Pla, delantero del Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
1: Pensando ya en el partido del domingo en el Socuellamos, ya está olvidada la derrota con
9: el Villarreal.
4: Sí, a ver, en teoría la Copa del Rey está para disfrutarla cuando te tocan el de de primera división y bueno, está está claro que el resultado es un poco ocultado, pero pero bueno, así que, que lo nuestro ahora mismo es la Liga.
1: Que sí, que siempre tienes la la ilusión de intentar hacer algo grande, de que salgan bien los partidos, de llevarte la eliminatoria, pero que con estos equipos, con estos jugadores es muy difícil.
9: Sí,
4: oye, sabemos que contra los equipos estos tenemos que hacer las cosas perfectas y, y que a ellos les salga un, un día regular para, para poder meterles mano, ¿no? porque eh, tienen muy pocos fallos y luego eh, cuando llegan realmente pues te matan ¿no? Entonces pues bueno eh, intentamos hacerlo lo mejor que pudimos eh, y bueno, eh, contentos porque a lo mejor mmm, podríamos haber hecho más pero, pero bueno, siempre con ambición creo que el equipo estuvo bastante bien
1: ¿Os sorprendió a vosotros en el vestuario ese cambio de sistema de Onésimo y empezar a jugar con tres centrales? porque supongo que es algo que no hacéis habitualmente
4: sí sí que sí que lo tiene hablado ya el míster eh, no nos sorprendió porque bueno algún partido en Liga lo, mo, lo hemos hecho ¿no? Que hemos empezado con un sistema y luego ha puesto a los tres atrás entonces bueno, no nos cogió de sorpresa y, y lo bueno es que el míster eh, sabe hacerlo perfectamente y bueno, eh, contra el Villarreal pues, nos dio el resultado, pero pero sí que sí que obtenemos fruto muchas veces
1: Ahora a pensar en la Liga pensar en el Socollamos y sobre todo a olvidar esa durísima derrota con el Albacete del otro día
4: Sí, sobre todo eso, ¿no? Eh, eh, Recuperar las buenas sensaciones que traíamos últimamente en los partidos, ¿no? Creo que, que cogimos una racha buenísima y bueno, la liga es esto, es muy larga, eh, creo que, que va por rachas también y, y lo que hay que intentar es cambiar el rumbo ahora mismo porque venimos de, de encajar un global de, de nueve goles encajados en los últimos dos partidos y, y que bueno, que se puede solventar porque equipo tenemos y y, y no también.
2: Lolo, recuerdo el año pasado tú estabas en Cádiz, recuerdo un episodio en el que volvisteis de jugar, no me acuerdo contra qué equipo y, sí, y perdisteis, sí, y os pintaron los coches. Eh, bueno, sí. allí me imagino que la exigencia es brutal. ¿Cómo se vive esa presión allí en Cádiz?
4: Bueno, cuando te hacen realmente eso, pues la verdad que, que es muy desagradable, ¿no? Eh, nadie eh, se podía pensar que, que pasaría eso, ¿no? Además cuando se mezcla el trabajo con, con algo ajeno, ¿no?, como es pues, tu coche, pues nadie, no es plato de buen gusto para nadie, entonces, bueno, eh, eso no fue agradable, pero bueno, luego tuvimos eh, darle la vuelta sí. a, a los resultados y, al, y a la liga y lograr el, el ansioso ascenso y lo que, lo que todos queríamos, ¿no?, que al final parecía que, que te pisaban los coches y, sin que tú quisieras ascender, ¿no?, cuando todo realmente era lo que queríamos.
2: Uno de los jugadores que está destacando este año en el Cádiz en segunda es Aridane. Para los que ven fútbol de segunda B, no les sorprenderá tanto. Eh, ¿A ti te llamó la atención y piensas que tiene ese nivel de jugar en segunda, incluso en primera?
4: Sí, yo conozco a Aridane hace muchísimos años ya, de mi etapa en Valladolid, que él también estaba. Y, y nunca sorprende, ¿no? O sea, Aridane es espectacular, eh, la salida que tiene. Y luego la presencia es es increíble porque bueno es eh, un tío de de tanta presencia como es él eh, es rápido y, y bueno me parece que en que muy poco tiempo estará donde merece no en Primera División por supuestísimo sin ninguna duda porque porque bueno es que los resultados o sea los partidos lo dicen y, y él el rendimiento que da es eso no cuando está realmente 100% centrado es, es espectacular
2: y tú qué? Porque el año pasado hiciste nueve goles, fuiste una de las piezas clave en el ascenso. No sé si el fútbol te ha decepcionado un poco en el sentido de que esperabas jugar en, en segunda y te has visto otra vez en segunda B.
4: Bueno, a ver, eh, todo el año son circunstancias, ¿no? Eh, al final el año pasado yo pertenecía al Benfica, eh, sí. se dieron se dieron muchas circunstancias a final de temporada que que no se querían esperar ¿no? entonces bueno claro que, que esperaba estar en, en ese equipo ¿no? pero bueno al final esto esto es como todo al final nunca se sabe cuándo realmente te va a llegar el momento de, de estar arriba a lo mejor este año piensas que no va que no va a pasar nada y, y haciendo con mi equipo y ojalá sea así vamos para eso luchamos
1: oye qué tal es entrenar con Onésimo? mete mucha caña
4: pues la verdad que es una gozada no creo que, que es lo mejor que, que me ha podido pasar este año entrenar con con el míster, porque bueno, al final disfrutas cada, cada semana de, de cada entrenamiento y de verdad no lo digo por cumplir porque realmente es una locura no entrenar con, con él porque hace los entrenamientos que sean eh, perfectos y luego los partidos, lo que él quiere la idea que tiene y, y el convencimiento que él da de, de, lo, de, de lo que quiere, ¿no? que realmente es ascender
1: Pues Lolo Pla, delantero del Toledo, suerte para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien
4: Vale, muchas gracias, Hasta
1: grande. luego. El Hasta único luego. equipo de tercera división que había en la fase de dieciséisavos de la Copa era el Formentera, el conjunto balear, que se llevó una dura derrota por 1-5 ante el Sevilla. Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal, viste el partido?
10: Bueno, pues eh, es un sueño. Es decir, para un equipo. Hay que ponerse en situación. Formentera es una isla muy pequeña, con muy poca población. Eh, que haya un equipo de fútbol ya es un milagro, que la gente de ahí, los empresarios y eh, un poco los promotores hayan conseguido eh, apostar por el fútbol o, hay, o hayan querido apostar por el fútbol, recuperar un club que hace diez años estaba en preferente, que, de, que tenía deuda, que, que era un equipo absolutamente marginal y que han conseguido que haya, haya estado a punto de subir a segunda división B y que ahora esté viviendo este sueño de la Copa del Rey. Ver a un equipo de primera división, mira, a mí la imagen de ver al Sevilla. ...con San Paolo y bajando... Eh, de, ...del barquito que te trae desde Ibiza hasta Formentera... ...una hora de trayecto... ...a mí me parece un milagro... ...o sea, ese simple hecho... Ya deja lo demás en segundo lugar. Que después el partido pudo haber sido más en, más eh, competido, que el Formentera podría haber plantado más caras si y a los quince segundos no le pidan un penalti, que ahí fueron muy ingenuos. Bueno, pues claro que sí, pero es que es, que es, es tan alucinante que, lo que ha hecho el Formentera que lo demás queda en segundo plano. Yo creo que en este sentido Tito García San Juan, que por cierto, ilusionadísimo y no dormía casi en la víspera, el entrenador que la faena de, de dirigir al partido un partido de, de ensueño para ellos por méritos propios, jugando contra un primera en la Copa del Rey y dirigirlo desde la grada porque estaba sancionado, también es una faena, pero bueno a lo que iba, él quizá quería plantear un partido de, en la medida de lo posible de seguir siendo ellos mismos, de de, ...de darle buen manejo al balón, de presionar arriba al, al Sevilla... ...pero el partido fue completamente distinto... ...porque San Paolo hizo que el Sevilla fuera en todo momento el que marcara el ritmo... ...o sea, no fue un equipo allí a verlas venir... ...y a ver eh, y, y poco a poco ir imponiéndose, no, no... ...desde minuto uno presionando a la, a la defensa del Formentera... Que, ...que en ese sentido quizás hubieran debido cambiar eh, la idea de juego... ...buscar balón más largo y presionar ellos arriba al Sevilla y fue al revés, fue el Sevilla el que les presionaba y rápidamente les eh, cogía el balón una y otra vez y les forzaban las ocasiones de, de gol. Bueno, incluso había algún aficionado que decía joder podríamos haber hecho algo más. Eh, bueno, si realmente somos serios, yo creo que el hecho de estar ahí ya, ya es eh, de verdad un, un milagro.
1: Gracias Jordi.
10: Venga, un, un saludo.
1: Hasta luego. El último equipo de segunda B que nos queda hablar de él es el recién de Santander, que se medía este jueves al Athletic Bilbao en el Sardinero. No pudieron... Los racinguistas, llevarse una alegría, aunque el resultado no es del todo malo. ¿Qué tal, Santander? Gerardo Cisniaga, ¿cómo estás? ¿Qué
11: tal? Muy buenas.
1: Al final, un 1-2, mm,
11: ¿te deja vivo para Bilbao? No, hombre, evidentemente, ese era el objetivo del Racing, ¿no? La verdad es que el, el resultado y el partido de los racinguistas fue súper digno, hay que tener en cuenta que pues que la diferencia de categoría es tremenda, y que enfrente además no estaba un atleti, digamos, de segunda fila, sino que Ernesto Valverde puso como titulares, pues por ejemplo, a jugadores como Laporte, como Gorka Irazó, como Saduriz o como Raúl García, que fue el gran protagonista y el autor de los dos goles, ¿no? Es decir, salió prácticamente con todo, con un equipo que puede ser perfectamente titular en cualquier partido de liga, y se encontró enfrente a un Racing que le puso las cosas muy difíciles, que, insisto, un nivel bastante bueno y que sigue vivo en la eliminatoria. Aquí lo que se quería evitar era un resultado al estilo del guijuelo o de la cultural leonesa, que dejase sentenciado ya eh, el partido de vuelta en el sardinero. Se ha conseguido y el Racing, ojo, porque en la última vez que participó en la Copa del Rey ya consiguió la Machada eliminando al Sevilla precisamente con un resultado similar. Aquí eh, ganaron los sevillistas 0-1 y el Racing se plantó en el Pizjuani, y ganó 0-2 y pasó a la siguiente ronda. Así que aquí por, por ahora, evidentemente, tienen que. Claro que el favorito es el Atleti, pero al menos están vivos y habrá partido de vuelta, ¿no?
1: Y habrá ilusión por volver a Bilbao después de varios años, ¿no?
11: Sí, claro, aquí imagínate, el partido ha sido catalogado como el derby del norte... Y, y la verdad es que los Racing Athletic de primera división han estado cargados de muchísima tensión en la última década de hecho, en las cuatro últimas ocasiones en las que estos dos equipos se habían enfrentado en la Copa del Rey, las cuatro veces eh, el Racing había eliminado al Atlético. es decir, son dos equipos con una gran rivalidad sobre todo, insisto, en los últimos 10-15 años que el Racing estuvo en primera división y, y por tanto hay muchas ganas de, de volver a San Mamés, de pisar además el estadio nuevo que los racingistas no, no lo conocen como futbolistas profesionales y de vivir un gran partido Insisto, el favorito es el Atleti, el que tiene algo que ganar y nada que perder es el Racing y la ilusión al menos se mantiene de momento después de ese uno a dos que deja los cántabros vivos.
1: Un abrazo, Gerardo.
11: Un abrazo, hasta luego.
1: Sí que sacó un buen resultado el Córdoba, además en el estreno de Luis Carrión en el banquillo del Arcángel y hasta allí nos vamos, la Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien.
1: Inmejorable debut, ¿no?, de Luis Carrión
12: inmejorable, sorprendente, eh, la verdad es que los aficionados que acudieron al Arcángel no fueron muchos, apenas seis se quedaron con la boca abierta porque vieron a su equipo probablemente desarrollar el mejor fútbol de toda la temporada y eso que Luis Carrión tampoco quiso arriesgar y colocó un once mezcla de titulares y suplentes, destacó por ejemplo el joven del Córdoba B, Javi Galán, que hizo un auténtico partidazo, desarbolando completamente al lateral izquierdo del Málaga, también por el otro costado Pedro Ríos que estuvo extraordinario, en suma mucho mejor el Córdoba que Málaga, marcó los dos goles. En acciones en la segunda parte una, un golazo de Rodri aunque con mucha tensión porque arriesgó muchísimo el delantero Soriano, regateando al, delante, al portero y disparando hasta tres veces a, a portería y luego un segundo gol que también fue fantástico de Borja Domínguez con la zurda tras jugador de Moja Traoré, también jugador del Foro Aé, apurando la recta final del encuentro, 2 eh, a 0, victoria importantísima que ahora intentará reprender el conjunto con el Ovesista, con el partido que tiene el domingo a las ocho de la tarde en Reus que será harina de otro postal.
1: Gracias, Tony. Un abrazo, Alex. Hasta luego. También sacó un buen resultado, aunque esté un poquito peor que el del Córdoba, la Sociedad Deportiva Huesca en la visita de Las Palmas al, al Corazón, a la Pablo Barrantes Huesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Esperanza, ilusión con ese resultado. ¿Se puede conseguir algo bonito allí en Las Palmas?
8: Sí, yo creo que sí. El, el, hay que recordar que el comienzo del partido fue muy malo para la Sociedad Deportiva Huesca. Se puso muy rápidamente... El equipo de Quique tiempo por delante con un penalti transformado por Asdrúbal. Luego también al comienzo de la segunda, sin haber reacción de la Sociedad Deportiva Huesca, llegó este segundo gol de Hernán y se produjo, se, se produjo una metamorfosis eh, increíble de la Sociedad Deportiva Huesca cuando ya prácticamente estaba la eliminatoria sentenciada. Salió el capitán Camacho que llevaba dos meses fuera de los terrenos de juego, metió un gol al minuto de, estra, de estar sobre el césped y luego llegó el 2-2 de Aguilera ...incluso en la recta final falló... ...tres ocasiones clarísimas de gol... ...para ver
11: incluso
8: ganar el partido... ...una de Kylian... ...un eh, disparo al palo de, de Alexander... ...un mano a mano de Smiljani. ...bueno un 2-2 que da cierta esperanza... ...de poder hacer algo grande... ...porque se ve también que... ...bueno por las declaraciones de Setién... ...que Las Palmas está centrado completamente en Liga... ...ayer puso a todos suplentes... ...ningún jugador que salió de inicio ayer... ...estuvo el lunes en Liga sobre el terreno de juego... ...bueno pues por lo tanto... Eh, hay ciertas esperanzas de que el Huesca por primera vez en su historia pase a octavos de final
1: Gracias Pablo
8: Un saludo
11: En la cadena COPE solo para internet esto es Fútbol
1: y vamos a hablar un poquito de la segunda división, que va a empezar esta decimoséptima jornada este viernes. En el colisón Alfonso Pérez, a partir de las 8 se miden Getafe y Sevilla Atlético. El Getafe de Bordalás, que puede igualar al Girona con una victoria en puestos de ascenso directo a primera división. Recibe al filial sevillista, que lo está haciendo muy bien, y que es tercero con 27 puntos. Muchas cosas a ver en esta jornada de segunda división, y la primera de ellas, y la más importante es en Miranda, porque el conjunto burgalés nos sorprendió con una destitución este jueves de su entrenador después de una mala racha, así que vamos a preguntar quién se va a hacer cargo del Mirandés ahora. Hola, Miranda, Feliz Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Quién sustituye a Terrazas en el banquillo de Andúa?
9: Bueno, pues eh, la nota que la administración del Mirandés en la tarde de ayer, de momento y provisionalmente... ...pero bueno, puede que, que esa integridad se, depende del resultado de, este, de mañana ante el Elche... El segundo entrenador, Javier Álvarez de los mozos la verdad que aquí ha sorprendido... ...bueno, de la manera que fue, y además un jueves por la tarde, eh, con poco margen de maniobra... ...para preparar ese encuentro de mañana, seis y cuarto en Andúa ante el Elche... ...bueno, pues también sorprendía, porque Terraza ya sabéis que era también manager general... Y bueno, queda un poco descabezado el cuerpo técnico del Mirandés. El presidente Alfredo de Miguel eh, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y ha pedido pues un poquito de tiempo. Tienen que pensar ahora en el modelo que sea un modelo, bueno, pues donde ya eh, llevaba casi tres temporadas terrazas, asumía todos los cargos y ahora, bueno, pues eh, nuevo rumbo, nuevo rumbo a un equipo que también hay que deciros que iba a, a la deriva, ¿no? De los últimos eh, 30 puntos posibles, el Mirandés tan solo había sacado cuatro. En los últimos siete encuentros tan solo, bueno, pues eh, había eh, marcado un gol a favor y catorce en contra de una racha ya malísima. La afición, bueno, pues también estaba ya pidiendo, bueno, pues modificaciones. Y la verdad es que Carlos Tarras ha, ha muerto también con ese sistema, ¿no?, ese sistema de tres defensas que también se le pedía, ¿no?, que, que, que cambiara. A ver si funcionaba, no ha funcionado y, y bueno, pues eh, como decimos, ha quedado descabezado. Un poquito el club deportivo mirandés, eh, Javier Álvarez de los Mozos mañana tiene esa prueba de fuego, el segundo entrenador. Hoy ha realizado el entrenamiento, esta mañana, la verdad que luego ha comparecido en Rueda de prensa y también ha comunicado que, bueno, pues que, que tiene muy poco margen de maniobra, que va a intentar bueno pues imprimir su carácter. También se le ha preguntado eh, el sistema, no si va a variar esa defensa de que tan cuestionada, que bueno de momento no quería dar pistas, no... No se ha pronunciado, pero esperemos que, que sea un revulsivo porque el mirandés ahora mismo, ya sabéis, colista la clasificación y necesitaba un cambio de rumbo.
1: Gracias, Félix. A vosotros. Hasta luego. Carlos, ¿algo que quieras decir de esta jornada de segunda división?
2: Sí, me apetecen ver dos partidos especialmente. El Oviedo-Nasti, porque el Oviedo es un equipo que estaba que está arriba, que está sexto, que era uno de los menos goleados con hierro, pero ya suma 16 goles en contra porque... El Huesca calendoso 4 luego reaccionó y le ganó al Levante al líder 2-0 y la semana pasada volvió a caer 5-1 en Alcorcón. Y esta semana tiene otra prueba de fuego contra el Nasti, que es penúltimo, que necesita muy mucho los puntos. Y vamos, quiero ver cómo reacciona el equipo de Hierro porque su afición está empezando... A, a, a no entender esos partidos en los que se dejan llevar y encajan tantos goles. Y el otro partido que quiero ver es el Reus Córdoba, porque, como bien decía el compañero de Córdoba, el estreno de Luis Carrión sorprendió mucho. Esta semana habló con Juanma Castaño en el partidazo. Es un hombre que se formó en la cantera del Barcelona y reconoció abiertamente que quiere cambiar el juego, que quiere armar su estilo a partir de la posesión del balón. Y vamos a ver si en Reus, que es un campo complicado, un campo pequeño, ante un equipo que defiende muy, también muy bien, que está cuarto, a ver si lo puede conseguir y qué puede dar este Córdoba, que es una plantilla que está hecha para estar más arriba de lo que está.
1: El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Pues un poco hundido con el, con el despido de terrazas, que vamos a hacer sin, sin, sin terrazas en segunda división, ¿verdad?
1: Con ese estilo tan peculiar, tan raro de, de
10: jugar, ¿eh?
13: Sí, no, ni con esa cabardina ahí en, en, en Anduba parece el, el, el doctor Gachet
10: De en,
13: en, en, la, en la banda de Andúva. Bueno, Tengazas pero vamos, tenemos, no nos tenemos, vas a hablar, ¿no? tenemos que sobrevivir de todas maneras, sí. No, eh, voy a hacer un repasito de, bueno, ya llevamos dieciséis jornadas en segunda división y y bueno, pues ya hay algunas cosas que que empiezan a, a estar más o menos claras, entonces voy a hacer un repaso de los, de los jugadores que más asistencias han dado en estas dieciséis jornadas, que ya no es casualidad que estén en los primeros puestos de esta clasificación. Bueno, el primero, bueno, el primero compartido, pero vamos, el primero es como como casi mucho desde los te, te, te estas últimas temporadas, es Julio Álvarez, que lleva siete asistencias, eh, varias de ellas aprovechando sus grandes lanzamientos a, en jugadas de estrategia, corners y remates de falta, de eso. Empatado con él está Portu, el mediapunta del Girona, que el año pasado ya también destacó con el Albacete y este año, pues en un equipo que está mejor y que, y que va mejor, pues está destacando un poquito más. El tercero es Alfonso Pedraza, el eh, extremo izquierdo del Lugo, cedido por el Villarreal, que empezó muy bien la liga, y lleva seis asistencias casi todas en las primeras jornadas, porque claro, naturalmente en las últimas jornadas, pues como el equipo va mal, pues él tampoco está destacando mucho. Y en cuarta posición, con cinco asistencias, hay otro jugador del Girona, que es Aday Benítez, eh, un carrilero izquierdo, de esos carrileros que utiliza Machina en el Girona, tanto por la derecha como por la izquierda, en esa defensa de, de tres o de cinco, que son carrileros muy largos. Bueno, pues Adair Benítez, por la izquierda, está haciendo mucha pupa este año en segunda división y está en cuarto lugar con cinco asistencias. Así es que estos son los cuatro que de momento están destacando en esta faceta. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la liga, pero ya no es casualidad que estos jugadores estén ahí.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a por el fútbol femenino.
13: Oye,
5: niña, te digo una cosita y es que se te ve y quiero conocerte, perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya. Ya, ya.
1: La semana pasada no tuvimos jornada de liga en el fútbol femenino por ese compromiso de la selección española ante Francia. Mala suerte, perdimos 0-1 con Francia, pero bueno, las francesas son una de las grandes favoritas para ese europeo de Holanda 2017. Así que no nos fueron del todo malas las cosas. No creo que Jorge Vilda sacara conclusiones negativas de ese amistoso, sino todo lo contrario. Y seguro que esto sirve para que la selección española llegue más preparada al europeo. Como decimos... Vuelve la Liga y lo hace con el Barcelona como líder, con esos 31 puntos que lleva en la tabla el conjunto azulgrana. Se mantiene invicto con 10 victorias y un empate en solo 11 partidos. A dos puntos vienen el Atlético de Madrid y el Levante, que se miden en el partido estrella de la jornada este domingo a las 4 de la tarde en el Cerro del Espino van a jugar este encuentro, 29 puntos tienen los dos equipos y luego por abajo nos encontramos al Tacuense y al Oyarzún en descenso que llevan tres y cuatro puntos, también esta jornada tenemos grandes partidos como el Derby Vasco que será el que abra fuego este viernes a las ocho de la tarde, tenemos al Valencia midiéndose al Granadilla, cuarto contra quinto en esas posiciones de honor de la tabla y luego por la lucha por la Copa de la Reina. Tenemos un partido bastante interesante el domingo a las 12 y cuarto entre el Sporting de Huelva y el Español de Barcelona. El partido estrella de esta jornada del fútbol femenino con la vuelta de la Liga es el Derby Vasco que se disputa entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao y vamos a hacer una llamada a San Sebastián, porque nos está escuchando una de las jugadoras del conjunto Donostiarra. De Nuria Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: Buenas, ¿cómo estáis por allí? ¿Todo bien? Sí, todo fenomenal. Ya preparando el partido y a unas horas de, de comenzar, que ya, ya hay muchas ganas.
1: ¿Qué tal le va a una valenciana por San Sebastián?
14: Pues bueno, amoldándome, yo creo que ya estoy amoldada. De hecho, lo del tiempo lo llevaba bastante mal, pero yo creo que ya es es algo que con lo que hay que vivir y, y bueno, una nueva experiencia aquí un año entero en San Sebastián y, y ojalá sean muchos más.
1: ¿Llueve tanto y hace tanto frío como dicen o no?
14: Bueno, yo creo que tampoco es tanto. Yo creo que... <ríe> que más bien algunos días sí que llueve, se, se juntan varios días, pero luego ya enseguida ya sale el sol y tampoco, tampoco es tanto, lo que se decía.
1: Por lo menos comer estás comiendo bien, ¿no? Que se queden <ríe> tranquilos es. en casa.
14: Eso es, eso es, eso es. He pasado de las paellas a la carne y tampoco está nada mal.
1: Y los pinchos, o sea que ya si te pregunto, a ¿vale, San Sebastián, buenos sitios de pinchos, ya sí que me lo sabes decir.
14: Sí, sí, ya, ya. De hecho, mis compañeras de equipo ya me pusieron al corriente de dónde ir, de dónde llevar a la gente que venía a visitarme y demás.
1: Primer derbi vasco, ¿tienes ganas?
14: Eh, ganas no, lo siguiente eh, yo creo que que la simple motivación que me transmiten lo, las compañeras de equipo que son de, de aquí, ya diciéndome que es eh, algo exagerado que es algo brutal, que no se puede comparar con cualquier otro derbi de España ya ya esas ganas que me transmiten, eh, hace que quiera que llegue ya el día del partido, bueno, la hora del partido
1: ¿Os queda nada? Unas horitas y ya jugáis ahí en, en Bilbao Sí. ¿Se, se, ¿Hay tanto ambiente como, como dicen en estos derbis o es un poquito menos que el, que el masculino?
14: Bueno, yo creo que, que no se puede equiparar al masculino, pero, pero las mismas jugadoras sí que sentimos que es día de derby, que es semana de derby, De hecho, inconscientemente los entrenamientos ya eh, damos el 300% y, y sí que nosotras mismas sí que nos, no, lo notamos.
1: Por lo menos, para preparar el partido habéis tenido todo el tiempo del mundo, pero en esta semana de parón... ¿Prepararlo? Seguro que lo lleváis bien preparado
14: Sí, prepararlo ya lo llevábamos desde hace dos semanas que hemos tenido la suerte de tener unas mini vacaciones el fin de semana pero sí, las hemos cogido para recargar pilas y venir con muchísimas más ganas aún
1: Y que además, no habéis empezado tan bien como el año pasado estáis ahí en la zona baja de, de la clasificación si encima ganáis ahí en, en Bilbao puede ser una victoria que os dé mucha moral para el resto de, de la temporada
14: de, así es, nosotras pensamos que, que este fin de semana, bueno, que, que hoy mismo, digo, este fin de semana, que será el día que ya por lo menos eh, empecemos a, a levantar un poco cabeza, aunque estamos muy contentas con el trabajo que estamos haciendo. Eh, que entre el balón o no, no es cosa nuestra y entonces, al fin y al cabo. Eh, el trabajo es indiscutible, como como se dice en la mítica frase, pero pero sí, pero sí queremos sacar los tres puntos y de ahí mirar para adelante y terminar bien el año y, y comenzar la segunda vuelta con muchísimas más ganas.
1: Estado cotidiano de ahí un poco por, por internet, Mulán te llaman, ¿por qué?
14: Eh, pues Mulán es porque una compañera mía y muy buena amiga que se llama Trueno eh, me lo puso cuando estábamos en la selección valenciana por el moño que llevaba y, y por los rasgos que dicen que es un poco de... De China, Pero bueno, yo creo que ya se me ha quedado y de hecho cada vez que alguien me llama Nuria sé que ya no es que no es del ámbito del fútbol. Y si me llaman Mulan ya sé que por dónde van los tiros.
1: O sea que cuando llegaste a San Sebastián te presentaste como Mulan.
14: Sí, la verdad es que sí. Al principio empecé diciendo Nuria, pero la gente me decía, a ver, <risa> a ti te conocemos como Mulan y ya está.
1: <risa> Oye, para el partido vuelve Naikari, ¿no?
14: Sí, así es. Naikari y Sun, que... Que estuvieron el, todo el mesecillo por allí y, y nada y por eso tenemos ya todo el equipo con, al completo eh, y la intensidad que vamos a tener en el partido va a ser espectacular o sea que esperemos hacer un muy buen partido, con buenas sensaciones y si nos llevamos los tres puntos, que es a lo que vamos pues mejor que mejor
1: Por último, ¿qué objetivos te marcas en esta primera temporada en San Sebastián?
14: Pues los objetivos, yo creo que tanto yo como el resto del equipo es trabajar duro, eh, no podemos obligar a que el balón entre o que no nos entre, pero sí teniendo buenas sensaciones y, y mucha confianza en nosotras mismas y en el equipo, eh, llegarlo más lejos. No me gusta nada ponerme objetivos y menos marcas de quedar cuartas, quedar quintas, entrar en, league, en Copa, no entrar, pero yo creo que, que tenemos mucho que hablar aún y... Y esperemos que este final de primera vuelta eh, eh, demos mucha guerra y nos coloquemos donde nos merecemos.
1: Pues Nuria Sánchez, jugadora de la Real Sociedad, mucha suerte para ese derby vasco. Que vaya todo muy bien esta temporada.
14: Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuéntame cómo estás.
5: Hoy te escribo buscando complicidad.
11: La segunda B en Esto sé es Fútbol.
5: Que no lo queríamos, mas hoy es necesidad.
1: Vuela corazón. Y ya tenemos por aquí al capitán de la segunda B en estos fútbol, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has
1: disfrutado con la copa?
15: Sí, sobre todo el que más nos ha dejado disfrutar es el Hércules, que ha, sacado, ha tuteado a un primera división.
1: O sea que... lo que pasa es que no han sacado buenos resultados.
15: Es que yo creo que cada vez es, a veces es mayor la, la dificultad, sobre todo a, a doble partido, ni, ni los equipos de segunda vez se lo toman con la... sabiendo que pueden sacar algo positivo, porque al final el partido de vuelta va a ser muy largo, y luego yo creo que, que ni Madrid, ni Atleti, ni, ni, ni Sevilla se han dejado mucho en, ahí en, en sus ciudades, por lo que han salido con, con, buenos, con buenos equipos, y, y así es muy difícil a los mejores equipos de, de España y unos de los mejores del mundo pues meterles mano.
1: Ya tenemos eliminado a la cultura leonesa, pero bueno, sigue gobernando... Con mano firme, su grupo, 42 puntos, 16 partidos, 13 victorias, volvieron a ganar y se mantienen ahí en lo alto.
15: Sí, aunque, aunque sus rivales sí que esta semana eh, puntuaron, como, como por ejemplo el caso de, del Racing, que sí que consiguió sumar los tres puntos, aunque le costó mucho en, en casa del caudal, bueno, pues son puntos punto de ventaja que tiene la, la cultura leonesa, que además abre bastante derecha, porque a Rivera tiene ya 14 puntos, es el primer equipo que marca... Eh, ...los puestos que eran fuera del descenso... ...y, y va abriendo también eh, brechas... Pues ...porque hay otros que... ...como el Puente Veda... ...que no pasó del empate contra el Coruso... ...y bueno, que se trajeron también otros dos puntos... ...y bueno, pues por abajo... Eh, ...el Burgos, que fue el rival de la Cultural y deportiva lonesa... ...que parecía que podía salir poquito a poco... ...bueno, pues vuelve a verse abajo... Eh, ...sigue el corista el, el Somozas ...y la buena noticia de, de la zona baja... ...pues lo dio la dio el Palencia... ...que van a uno o en el derbi de Castilla y León... ...frente a la Arandina mete problemas a la Arandina, bueno, pero el Palencia parece que despega un poco, aunque sigue puesto de descenso, pero o sea, mucha igualdad. Ahora hay creo que son cinco equipos en, en dos puntos, justo por encima de Burgos y Somoza.
1: En el grupo dos me sorprendió mucho esa contundente victoria del Albacete en Toledo, sobre todo porque no en estos partidos siempre suelen estar tan igualados que una victoria así 0-6 entre varios de los primeros clasificados es algo que es muy muy complicado de ver.
15: Sí, sobre todo porque tampoco soy el Toledo un equipo que, que sea muy fácil de hacer goles. Yo creo que llevaba 12 goles hasta ahora en, en 15 jornadas, al menos de un gol por partido, y encajar seis encima en casa pues sí que es un dato sorprendente, ¿no? Y eh, muy cómoda de, de Albacete, que abre, abre esa brecha en, en un partido directo ante, ante el Toledo y bueno, ahora se coloca segundo en reunión. Pero de nuevo lo que hablamos última semana es mucha igualdad, porque siguen, siguen estando siete o ocho equipos eh, ahí que pueden meterse en cualquier momento, aunque cada semana que pasa el castillo de Baracaldo, que siguen octavos y novenos, pues es un, una posibilidad un poco menos que tienen, ¿no?, porque no acaban de, de engancharse y siguen ahí, siguen ahí sufriendo. Y vivimos eh, esta semana pues algo, entre comillas, histórico, ¿no?, porque sumaban el estado y el y el Ramudio, sumaban victorias y... Llevaban solo una en las quince jornadas anteriores y ahora son una victoria cada uno más. Y bueno, se aproximan un poquito a la salvación, aunque todavía la tienen muy lejos. ¿eh?
1: Grupo 3, ese duelo en cabeza, Barça al Collano.
15: Sí, va, sigue, va a seguir, porque pasa que alguna una semana alguno de los dos eh, pincha, pues parece que son los dos equipos hasta el momento más fuertes. Aunque bueno, el, el Hércules en Copa eh, tuteó a un, eh, a un Barça, que era más un Barça B que, que un Barça, pero bueno, en... Eh, la, el, el duelo, ya te digo, eh, Barcelona ve al Collano, si la semana pasada la falma, falma, o sea, perdía el Alcoyano pues eh, la, la han perseguido al Barcelona para ponerse primero, ganó esta semana al Hospitalet y bueno, ahí sigue en lo, en lo más alto y bueno, por abajo el, el Dench volvió a caer y sigue, sigue bastante lejos parecía que, que empezaba a reaccionar, pero bueno, cayó 2-0 ante un man que me estalla, que obviamente va tercero y va, va muy fuerte y, y bueno, pues cada día un poco menos opciones para el Dench para ese vaso
1: Y en el grupo cuarto el Murcia y el Mérida, que ya se están ahí acercando peligrosamente a las posiciones de playoff.
15: Sí, pese a que el Mérida esta semana eh, no, no consiguió ganar, cayó en casa. Un partido que, que sí que le parecía que, que era favorable para ellos, entre un correo a B, que está sufriendo bastante en la zona baja. Pero, bueno, esta semana se, se la atragantó, pero bueno, sí que están ya, creo que son sexto y séptimo, séptimo y octavo, muy cerca de los de los puestos de, de playoff Y bueno, por arriba sigue la, la pugna, ¿no?, entre el Cartagena y, y el Marbella, porque el Cartagena empató a uno contra el bien en playoff y la aprovechó Marbella, que después de ese pequeño tropiezo de semanas anteriores, pues está otra vez a un punto en segunda posición, se comprime bastante el grupo cuarto, que es el que desde el principio hablábamos que, que se escapaba sobre todo en Marbella, bueno, pues se vuelve a comprimir bastante y se vuelve a igualar por arriba, y eso llegan, llegan unos que no estaban, o sea, que estaban invitados al inicio, pero que parecía que no querían llegar, como Mérida y Murcia ya están ahí arriba, en Murcia tres puntos o a cuatro del play-off, así que bueno, ya, ya están ahí arriba para luchar en la segunda vuelta de tuvo tú tú, los mejores.
1: Gracias Rubén. A vosotros, adiós. Carlos, ¿algo que quieras decir de esta segunda vez. Sí,
2: ya que estamos ahora de que empiece la jornada, te voy a decir un partido por grupo. El valladolid Ponferradina en el grupo uno, dos equipos que están... Bueno, sobre todo el Valladolid que está muy fuerte, la Ponfe está menos pero que tiene una plantilla para ascender. En el grupo 2 el Castilla, que lleva tres partidos sin ganar contra el Naval Carnero, y Solaris está jugando, me da el puesto. En el grupo 3 el Hércules Baleares, en el Rico Pérez, en un campo muy grande en el que se puede jugar bien a fútbol y a dos equipos que le gusta... Tener la pelota ahí con un arsenal ofensivo bastante potente. Y en el grupo cuarto, un partidazo por el pleyo de ascenso, el Jumilla, que es quinto, que recibe al Cartagena líder. Y que vamos a ver qué nos puede dejar.
1: Seguro que alguno de estos los tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. Hoy
10: el amanecer no
0: es igual. Mi cama sigue estando fría. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 17, los dos grandes partidos del fin de semana, el primero el viernes a las 8, el quinto el Getafe recibe al tercero al Sevilla Atlético. Y el gran partido del fin de semana, el domingo a las 12, el segundo, el Girona, recibe al líder, al Levante. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada 17, en el grupo 1 destacamos el quinto, el Valladolid B, que recibe a la Ponferradina, que es sexta. En el grupo 2, el Castilla Octavo recibe al décimo, al Naval Carnero. En el grupo 3, el Villarreal B Octavo recibe al segundo, el Alcoyano y acabando con la segunda B en el grupo cuarto el quinto Jumilla recibe al líder Cartagena en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo cuarto jornada 16 el Alavés B segundo recibe al Portugalete quinto y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino jornada 12 atención al partido entre el Atlético de Madrid Féminas segundo clasificado que recibe al Levante Féminas Tercero.
15: Opa, soy Alain Arroyo, jugador del Baracaldo, y quiero dedicar la canción de JQ de Sutagar a los oyentes de estos fútbol. Venga, un abrazo.
1: muy rockera esta para despedirnos en este viernes después de hablar de la copa, de todo el fútbol de segunda, de todo el fútbol de segunda e, de la liga femenina hoy no hemos hablado de tercera pero hablaremos en siguientes programas y aquí os dejamos con este, estos fútbol que lo disfrutéis, que veáis mucho fútbol,
2: Carlos va a ver algún partido si, sí, veré el castellano naval carnero del sábado a las 7 y media
1: yo voy a ver el Sevilla Atlético Getafe Tenía muchas ganas de ver a Ibi Pero está sancionado Así que no vamos a poder ver a nuestro canterano Otra vez en el Colismo Alfonso Pérez Una de las grandes estrellas del Sevilla Atlético Que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada Vosotros, os esperamos la semana que viene aquí En Estos Fútbol Ya en nuestro horario habitual de los jueves Así que no faltéis Hasta entonces, sed buenos Besos y abrazos para todos Chao, chao
11: Para contactar con Esto es Fútbol
5: puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter arrobasfútbolcope. .es, y en Facebook, Facebook barra
0: Esto es Fútbol.